0: lytter til. Du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Vi er godt fire uger inde i 2021. Ved et årsskifte, der gør vi nok hver især sådan bevidst eller ubevidst status. Hvordan gik det i det forgangene år? Er jeg glad til frisk? kunne jeg tænke mig noget? Andet kunne jeg tænke mig måske at blive lidt mere social, når det igen er muligt. Kunne jeg tænke mig at leve sundere, eller måske frem leve lidt usundere. Kunne jeg tænke mig et nyt job, eller bare nogle andre arbejdsopgaver, eller hvad det end kan være. Men noget, som jeg tror, mange af os glemmer at gøre status over, fordi det er hverken sexet eller sjovt for de fleste af os, det er økonomien. Jeg plejer at hive regnearket frem og løbe tallene igennem og justere her og der. Jeg har en plan om at nå det inden januar udløber, så jeg har en nøjagtig en uge til at nå det. Og der er en del i mit budget, der skal justeres, fordi jeg flyttede for nogle måneder siden, så der skal altså rettes lidt her og der på nogle forskellige poster. Det er ikke en opgave, jeg holder af. Men det er ligesom med løbeturen. Når det er overstået, så føles det så godt, og man er lidt verdensmester i livsførelse. I hvert fald for en stund. Måske vil du også føle dig som verdensmester i privat økonomi om øh, 53 minutter, fordi dem har jeg tænkt mig at bruge på nyt år, nyt budget. Og jeg har grebet ud efter en mand, du tidligere har mødt her i Du ikke alene. Og ja, vi har jo stadigvæk et hensyn at tage med at holde behør i coronaafstand, så øh, derfor så sidder... Min medvært i dag, det vil jeg godt kalde ham, han sidder mange kilometer væk, det er kantpolit og forfatter til flere bøger om økonomi og investering, Karsten Ingman Jensen, sidder på sit kontor i Pengeministeriet. Velkommen til, Karsten.
1: Tak skal du have. Godt nytår.
0: Ja, i lige måde. Og vi skal jo tale her om privatøkonomien i 2021. Men først så skal du altså igennem det, som jeg udsætter alle mine gæster for. Fordi vi har jo alle erfaringer ud i sinkelivet. Og jeg vil gerne i det her program slå et slag for, at vi ikke er anderledes end alle andre. Vi lever bare det liv, som par levede, før de blev par, og som nogen måske ordentligt købet, misunder. Så Karsten, hvor mange års erfaring har du ud i solotilværelsen som voksen?
1: Ej, jeg har faktisk ikke haft så mange års erfaring som, øh, som, som single fordi at, øh, eller so, i solotilværelse, som du siger, fordi at, øh, jeg har faktisk været i parforhold det meste af min ungdom og mit voksendue, vil jeg sige. Men øh, jeg kan huske tilbage på øh, de perioder, hvor jeg har været, øh, haft mit sololiv, at det har været øh, nogle perioder, hvor jeg jo har haft den fordel, at jeg fuldstændig kunne gøre, hvad det var, der passede mig. Øh, men hvor jeg til gengæld også øh, stod alene med rigtig mange beslutninger. Og det kan, synes jeg godt kan være svært, når man ikke har en lige at spare noget med, uanset om det så, man er sammen med en, man er enig i, eller man er uenig i.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, fordi jeg har jo også i forbindelse med at jeg har solgt en bolig og købt en bolig, jamen så har jeg jo kun ligesom haft mig selv at diskutere tingene med, og det kan yeah. godt blive lidt svært at altid at blive enig med sig selv eller man kan sidde med mange tanker også, fordi økonomi det er jo så vigtigt i vores liv. Der er mange der siger penge er ikke alt. Nej, det er du fuldstændig ret i, men vi kan jo ikke klare os uden penge, så karsten. Øh, du har erfaring ud i singletilværelsen, du har masser af erfaring ud i økonomi. Jeg har til gengæld masser af erfaring ud i singletilværelsen. Jeg synes det er det bedste match. Det her. Så hvad siger du til, at vi kaster os over det og taler om kroner og øre. Det vil jeg meget gerne. Aller først, det er jo sådan, når der starter et nyt år, så kan det også være, at der kommer nogle nye ting til. Er der nogle nye ordninger, man skal være opmærksom på her ved begyndelsen af året, som måske kan gå ind og påvirke ens skat, ens forskudsopgørelse?
1: Nej, der er faktisk ikke så meget. Altså det, du har fat i den, ret, øh, i den lange ende med det her med forskudsopgørelsen. Man skal jo i hvert fald sikre sig, at øh, forskudsopgørelsen repræsenterer det, man forventer at tjene i år, det man forventer at have i kørselsfradrag og øh, fradrag på eventuelle lån og øh, forventet afkast på sin opsparing osv. Det kan man jo godt prøve allerede nu. Og danne sig et øh, bud øh, på, og så er det jo det gode ved en forskningsopgørelse, den kan man jo justere løbende, hvis man går op i løn eller ned i løn, eller, eller der sker andre ting med ens økonomi, så kan man justere det. Men det vigtigste, jeg næsten sige, det er, at man får lavet en plan for, hvad det er, man egentlig gerne vil med sin, øh, med sin økonomi, med de livsønsker, man nu engang har.
0: Mm. Og den der forskudsopgørelse, den landede jo allerede for, for nogle måneder siden. Så hvis man ikke allerede har fået set den igennem, så skal man lige skynde sig at se den igennem. Æ, Karsten, der er sådan nogle tåblige typer som mig, der elsker at spare på skattevæsenet. Og det vil sige, hvis jeg ved, at jeg, jeg skal ud og have noget kørselsfradrag, så undlader jeg at skrive det på. Fordi, ved du hvad, så får jeg penge af skattefar til næste forår er det en, en dumme eller en dristig eller måske ligefrem en dygtig strategi af?
1: <laughs> altså, det er i hvert fald på ingen måde dristigt, fordi det er jo et godt sted at låne penge ud, fordi du er sikker på, at du får dem igen. Skat går jo i hvert fald ikke <laughs> nede, og hjem med det indtægtsgrundlag, de, de sidder på. Så er der noget andet noget af det, det er, jeg synes faktisk, at ud fra en økonomisk betragtning, så kan det være rigtig fornuftigt, fordi at, at nu tager jeg det stille og roligt med de her minusrenter, fordi at at det er at der er en årsag til, at renten er negativ, men, men skulle du øh, være øh, ramt af de her minusrenter, så har du i hvert fald øh, dine penge placeret i sikkerhed, øh, og til, øh, til, uden at du bliver ramt af minusrente, når du har dem i skat. Og så den sidste ting, som jeg rigtig godt kan lide ved det her, fordi det har jeg faktisk tidligere praktiseret selv, det er det der med glæden ved at få det der øh, beløb øh, tilbage, når skatteopgørelsen kommer i løbet af foråret. Det er jo meget, meget sjovere at få penge tilbage, end at få at vide, at man skal betale noget. Så, så den der med at lægge lidt til side hos skat, det synes jeg på alle mulige måder, ikke mindst ud fra en livskvalitetsmæssig betragtning så synes jeg faktisk, det er, en, det er et rigtig godt... Øh, det er en rigtig god idé, du har det her.
0: Det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi jeg har mødt mange gennem årene, der har sagt, at det er jo fuldstændig åndsret. Det er jo dine egne penge, du får tilbage. Det er jo ikke, fordi du vinder i lotteriet. Men det er jo egentlig ligegyldigt, fordi jeg føler, at jeg vinder i lotteriet.
1: Ja, og så, og så, så er det farlige ved det, er, at der er nogle af dem, der går efter den der absolute gevinst, altså de sidste 25 år. De kommer til at spacere mange kilometer for at samle den op, og det kan godt være, at de går glip af nogle helt andre ting, som er meget vigtige i livet. Altså det er ikke den sidste 25 år, vi samler op når vi laver økonomisk planlægning. Det er de store linjer, der giver øh, den betydelige forskel, når der er mange år, øh, hvor de får lov til at virke. Så det vigtigste det er, at man får lavet en plan, der passer til ens livsønsker, og så man selvfølgelig får det tilrettelagt, så det også er øh, fornuftigt ud for en langsigtet betragtning. Så jeg kan godt lide din holdning om, at du ikke bøjer dig ned efter den der 25 år, øh, som koster dig, at du øh, så til gengæld ikke har glæden ved at få ekstra penge, øh, når, når skatteopgørelsen den bliver, den bliver offentliggjort.
0: Så fik vi sat det flueben ved forskudsopgørelsen. Husk lige at kigge den igennem, hvis du ikke allerede har gjort det. I dit pengeministerium, der hjælper du og dine kolleger private med, med et blik på økonomien for at spotte om, der er områder, hvor der kan optimeres. Nu har vi jo haft en virus, der i mm-hmm. lille års tid har vendt op og ned på mange ting og også grebet ind på mange måder at leve vores liv på. Du taler med mange mennesker. Er noget så usæset som privatøkonomi noget, der er blevet tænkt meget over siden marts 2020?
1: Ja, det kan du lige regne med. Der er sket det overraskende, at der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der kontakter os for at få økonomisk rådgivning. Og det, der er det positive ved det her, det er, at det er helt almindelige mennesker med en helt almindelig økonomi, Det er ikke folk, der er havnet i store gældsproblemer, enten fordi de har været uheldige eller fordi, at krisen har kræsset. Det er faktisk ganske almindelige mennesker, der bare gerne vil bruge denne her periode til at få lavet en plan for deres økonomi, fordi de tænker formentlig, at det er fornuftigt at tænke lidt ud i fremtiden nu, når når det hele står stille. Og jeg sagde sådan lidt for sjov, da krisen startede, selvom der ikke var meget sjov med det, at nu vil jeg investere alle mine penge, i øh, parterapiaxer, for jeg var sikker på, at enten så ville, øh, enten så ville folk, de vil øh, rive hovedet af hinanden og få brug for en parterapeut, eller også så ville de sætte sig ned sammen og kigge på hinanden og så, sige, hvad gør vi nu? Og så var det jo min økonomisk rådgivning, den lige pludselig var inde i billedet.
0: <laughs> du er et snedigt menneske, øh, men det er vel i virkeligheden også et sundhedstegn, at, øh, at så mange helt almindelige mennesker, som, øh, som, som mig og min nabo, tænker, hmm, det kunne være, at jeg lige skulle kigge den der økonomi efter i sømne.
1: Ja, det synes jeg, fordi at, øh, jeg har haft en kamp med at, at, at gøre det forståeligt for folk, at, øh, at det altså virkelig godt kan betale sig at sætte sig ned og, og tænke sig om, hvad er, mine, hvad er mine livsønsker, og hvordan hænger min økonomi egentlig sammen med det. Jeg er jo ikke sådan en, som, som siger, at nu skal man øh, spare sammen til en rumraket eller en Ferrari. Jeg siger jo nærmere, at man skal sørge for at få til sin økonomi, sådan, så det passer til det, der er ens fritidsinteresse. Det vil sige, at det, det kunne godt være bjergbestieren, der hellere vil ikke rejse i Nepal og bestige bjerge end at skulle lave en karriere i en eller anden større dansk eller udenlandsk virksomhed. Det, det, er jo, det er jo vidt forskelligt, hvordan folk vil leve deres liv, og alle har brug for, i lyset af det, der er deres livsønske, og lagt en plan, der passer til det. Mm. Så, så, så jeg synes, det er rigtig godt at, øh, at se, at der er så mange, der har stoppet helt op nu og sagt, okay, den her, den kan vi lige tænke på en anden måde. Hvad gør vi så? Og så ringer de jo så til os blandt andet. Det er jo
0: begrænset, hvad vi har kunnet bruge vores løn på i store dele af 2020. Altså, det har været svært at rejse ud i verden. Restauranter har været lukket i lange perioder. Er det nu det samme af biografer fitnesscentre? Mange butikker har også lukket døre og har haft det i dele af 2020. Og så er der desværre også en del, der har mistet deres job i løbet af året. Men hvis vi ser på, på de mennesker, der har beholdt jobbet, øh, er det så din opfattelse, at fordi at landet, faktisk har været lukket forholdsvis meget ned i løbet af året, at vi har fået flere penge, der står inde på
1: kontoen. Altså, vi skal først lige nævne alle dem, der står i den situation, at de har mistet deres job, eller de er blevet sendt hjem og på den måde gået ned i i indsigt. Dem skal vi huske, fordi det er forfærdeligt, hvad der er er sket for dem. Når vi så så har, har tænkt på dem, så vil jeg altså også godt tillade mig at sige at øh, denne her krise den slet ikke blev så øh, alvorlig, som, øh, som, som mange af økonomerne øh, de påstod. Og det er simpelthen fordi, at de glemte, at øh, danskerne de er øh, meget velpolstrede, de fleste af dem. Og er man i den situation, at man, øh, er man ikke er gået så meget ned i løn, eller hvad det nu er, men da man stadig har en økonomisk reserve, så kan de fleste de kan godt finde ud af at, at, at rette deres øh, forbrug til, efter de rammer, de nu engang har. Og så er der altså bare sådan, det er min erfaring, der er en rigtig, rigtig stor del af den danske befolkning, som faktisk er fortsat med at have nogenlunde samme indtægtsgrundlag, og når de så samtidig har øh, pengestående på bankkontoen, eller opsparing, eller hvad de nu har, så, øh, så er de fleste faktisk øh, relativt godt stillet. Så det var faktisk min forudsigelse fra starten af, at det her det ville føre til en opbremsning, men det ville ikke være noget, der... Øh, skabte den der masseledighed og de der voldsomt faldende ejendomspriser og alt det andet, som økonomerne stod øh, på ryggen af hinanden for at forudse øh, dengang krisen den lige ramte. Så jo, kort øh, fortalt, så er der nogen, der er blevet ramt, men der er nogen, der faktisk er gået helt fri og de kan fortsætte med at øh, leve normal tilværelse øh, og overkøbet, så vi de måske spare lidt op nu her, fordi at forbrugsmuligheden, de er afgrænset, fordi man simpelthen ikke må gå ud og bruge pengene.
0: Noget, krisen har gjort for mig, det er, at det har gjort mig enormt opmærksom på, at jeg egentlig ikke mangler noget. Altså, jeg har det tøj, jeg skal have i klædeskabet, jeg har de øh, køkkenartikler, jeg skal have, det service, jeg skal have. Jeg kan godt blive fristet, når jeg går ud og oser ude i fysiske butikker, men til gengæld, så gider jeg ikke sidde og os på nettet. Det synes jeg er totalt tidspile. Så mindre jeg virkelig har manglet noget, så har jeg faktisk ikke rigtig fået købt noget i løbet af året. Og det har så fået mig til at tænke på, at det egentlig er meget rart at ikke at bruge penge på en trøje, der kommer ind i skabet med det samme og gjør det sammen med alle de andre, men den får lov til at blive nede i butikken. Og da vi talte sammen forleden dag, Karsten Jensen, der nævnte du de to ord, simple living. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig går ja. ud på?
1: Jamen, det har du jo sådan set selv formuleret meget bedre, end jeg kunne. Jeg kan supplere det, du siger med, at, at man kalder det den hedonistiske trædemølle. Og den er du jo trådt ud af. Altså det her med, at man skal have det næste fix ved at gå ned og bruge penge på, på tøj eller penge på et eller andet andet. Det er ikke det, der skaber lykke i ens tilværelse. Det er simpelthen videnskabeligt eftervist. Det skaber en anelse større øh, lykke, hvis man kan få nogle gode oplevelser, og det er vi jo altså afskåret fra nu, fordi at, øh, hele oplevelseøkonomien står, øh, står stille. Men så til gengæld så kan vi forhåbentlig trække på nogle af de gode oplevelser, vi har haft for fem og ti år siden, og de kan så stadigvæk have en nytte for os, at gå og gå drømme om det, vi har været ude at opleve ude i verden eller herhjemme. Det, der skaber den største lykke, viser alt lykkeforskning. Det er, at man foretager sig noget, hvor man opbygger en kompetence, og få lov til at være i det, så kommer man ind i det, der hedder et flow, og det er det, der, det er det, der gør, at man har denne her glædesfølelse og lykkefølelse. Og der må man jo så sige, at øh, denne her tid, vi er i nu, den har måske givet mange en anledning til at opdage nogle af de ting, som gør en glad på en anden måde, end at række til fra arbejde og her rundt på det her arbejde, men at man faktisk også kan bruge sin fritid øh, på en fornuftig måde, uden at det skal være et eller andet med at tjene penge, sådan, så man kan komme i Storcenteret om lørdagen og fyre med igen. Og
0: så er det jo egentlig også meget fedt det der med at spare en mønt her og der. Og du sagde til mig, at det der med at spare, det er som med tatoveringer eller for eksempel løbetræning. Jeg kunne ikke rigtig uh, koble de ting ja. sammen, så d- den er du t- nødt til også lige at forklare.
1: Jamen der er det lidt, det, at uh, uh, vi ser tit, uh, mænd mænd får interesse for og så og så bruger de pokker mange penge på deres stæveanlæg. Og der er nogen, der begynder at træne, og pludselig skal de træne 40 timer om ugen, fordi det ikke er nok at træne lige de to timer, de egentlig startede med at være godt tilfredse med. Og sådan er det, når vi får en eller anden interesse, så går vi hen og bliver, bliver opslugt af den. Og der nævnte jeg blandt andet også det her med tatoveringer. Folk får en tatovering, så skal de have en til, og så skal de lige have en til. Og pludselig så er det, der kan være en pæn udsmykning, de går hen og bliver noget, der fylder billedet på ens krop. Og det er fordi, at efter min vurdering, altså det er jo min egen smag, så synes jeg, at tatoveringer kan blive for meget på et tidspunkt, men det er det her med, at man skal have mere, man kan, der er lige plads til en til der, og så kan man få en der bagefter. Det er det her med, når vi går i gang med noget, så har vi en tendens til at komme til at overgøre det. Og der ser jeg meget på nettet nu. Jeg synes, det er alle tider, at der er så meget interesse for økonomi på sociale medier lige nu. Men jeg ser også nogle, hvor jeg tænker, det går lidt for langt det der med, men man behøver ikke at leve uden noget som helst forbrug. Man kan godt have et fornuftigt forbrug, og man kan også godt tænke på sin fremtid øh, på en fornuftig måde, og så kan man stadigvæk godt have det der simple living. Altså simple living, efter min opfattelse, er det et spørgsmål om valget mellem forbrug og fritid. Og hvis man foretrækker mere fritid, jamen så går man lidt ned i forbrug, og det kan give en meget bedre livskvalitet i virkeligheden, end det kan, og arbejde meget for også at kunne have et højere forbrug. Det er en individuel smagsag, men jeg siger bare, at man skal passe på, at man ikke går for meget i den ene retning, eller i den anden retning.
0: Og det du siger med tatoveringer, der vil jeg simpelthen æde min hat på, Karsten men Jensen, det er fordi du ikke har fået lavet det første anker på overarmen endnu. Men vil du hvad? Det er der, det. Ja. Det kan du forstå. Det er rigtigt. Når det er at tatoveringsbutikkerne de åbner igen. Men det kan jo og, være. være og så en dag
1: møder du mig, og så er jeg helt blå.
0: Ja, så har du fået de der berømte sleeves. Men øh, det kan jo være svært at se noget negativt i at spare, men, men jeg hører dig sige, at man kan altså også godt komme til at lidt for meget over i det der sparetrip, som man så måske kommer til at falde ind i.
1: Nu kan jeg jo godt lide at sidde og regne. Så jeg sidder og regner på alle mulige ting, men hvis man gør dit og gør dat, der, så laver jeg beregninger 20 år ud i fremtiden. Jeg sad forleden dag for en ledig i snakke dig, så kommer jeg til at tænke på, jamen hvad sker der egentlig? Hvis vi nu tager to personer med fuldstændig identisk økonomi, og den ene vælger at spare dobbelt så meget op som den anden, som til gengæld vælger at købe en ejerbolig og nyde livet lidt mere, så vil det faktisk være sådan, at jeg blev lidt overrasket over den beregning, at den person, der vælger at leve lidt mere løsagtigt og bo i en ejerbolig, nu skal det siges, at det er uretfærdigt, man kan jo ikke bare få en ejerbolig, det kræver, at man har en startkapital, men vi antager at de to personer, der har det startkapital, den ene vælger at spare det op, og spare meget op, og have et lavt forbrug. Den anden vælger at putte pengene i en lejlighed, og spare lidt mindre op, og til gengæld have et mere sådan øh, nogle andre forbrugsmuligheder i løbet af sit liv. Når man laver den, og man laver en kørsel på det, og kører det 20 år ude i fremtiden, så viser det til min kæmpe store overraskelse, at den person, der har et lidt højere forbrug og bor i en ejerbolig stadigvæk vil have en større formue end den person, der har sparet meget op. Og det er jo altså det der uretfærdige ved, at hvis man foretager en investering i sin fremtid, så får man en bedre økonomi, når man bliver ældre. Og det var sådan set bare det budskab, jeg gerne vil have frem, fordi jeg mener, at, at folk de skal, de skal leve deres liv fuldstændig som de har lyst. De skal spare op så meget som de vil de skal bare huske, at det vigtigste, de kan gøre, når de er forholdsvis unge, det er at få skravet nogle knaster sammen, så de kan købe en lejlighed eller en anden form for ejerbolig, for det er i virkeligheden den, der kommer til at gøre den store forskel, når de engang når pensionsalderen og skal tælle op, hvor meget formue de egentlig har fået ud af det her.
0: Og nu er der jo både fordele og ulemper ved at lege og eje, og legemodellen øh, er jo den, hvor man så også kan slippe for en masse bekymringer, fordi der er nogen, der kommer og tager sig af de ting, der skal tage sig af. Det er der nogen, der synes, det er værd at betale for. Men derudover, så kan det også ende med, at fritiden kan blive for dyr. Hvordan det?
1: Jamen det er jo det der med, hvis man, øh, hvis man gerne køber til at have råd til en stor lejlighed og en stor bil Og så, videre, så øh, må man jo arbejde noget mere og så kan det være, at man opbygger en mulighed for at få en højere indkomst. Og så er det faktisk der, hvor vi bliver ramt af et paradoks, fordi så kan vi faktisk, og det er igen baseret på videnskabelige undersøgelser, det viser sig, at dem, der har relativt høje lønninger, har mere svært ved at holde fri, fordi fritid er blevet dyrere, fordi det simpelthen koster mere. Så vi kan nemt komme i den situation, at folk, der har rigtig, rigtig god økonomi, arbejder, Fortsætter med at arbejde alt for meget i forhold til, hvad der vil være optimalt ud fra en livsmæssig model, så kan man risikere, at de, arbejder, de kommer til at arbejde alt for meget, fordi de simpelthen synes, at fritid det er blevet alt for dyrt. De vil hellere arbejde end de vil holde fritid.
0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Brit og jeg taler med Karsten Engman Jensen, der er økonomisk eksperter, indehaver af Pengeministeriet, der yder rådgivning til private, og det gør vi, fordi vi er jo altså taget hold på 2021, og der er noget, vi lige skal være opmærksom på i den forbindelse, og måske man oven i købet kan få sparet nogle penge op i løbet af året. Nu vil jeg gerne invitere en anden ind i samtalen, fordi uh, her i Danmark, der er det sådan, der kan du altså ikke uh, leve uden at have en bankkonto. Du skal jo have en nem konto, og det kan virke rimeligt u igennem skueligt, hvad alle bankens øh, gebyr, de dækker over, når man sådan en søndag aften sidder og glor i sin netbank. Betaler jeg for meget? Betaler jeg for noget, der slet ikke er nødvendigt? Burde jeg i virkeligheden skifte bank? Og nu har jeg også fået en ny bankrådgiver, og Yvonne, hun var så sød, og nu har jeg så fået Moen, som bare er sur og tvær. Jeg er ikke sådan en, der har haft den samme bank, siden jeg satte min øh, konfirmationspenge ind på den der Pondos-konto, men alligevel så synes jeg, at det øh, det kan føles lidt uoverskueligt at skifte banken, det er også bare at komme i gang med at undersøge markedet en gang imellem. Hvad skal jeg kigge efter, og hvordan står jeg rustet som egentlig i husstanden over for en ualmindelig, velforberedt bankmedarbejder, der taler flydende bankfunktionærsk og har alverdens gode produkter på hylden. Så nu vil jeg byde velkommen til Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet. Tænk velkommen til.
2: Mange tak for det.
0: Morten, jeg skal trække dig igennem det samme, som jeg allerede har trukket Karsten igennem med. Det er jo yeah. ikke nogen skam at være single. Det har du måske også engang været i dit liv. Hvor mange år single-erfaring har du som voksen?
2: Ah, jeg, har, jeg tror, jeg har en 2-4 år på et tidspunkt i 90'erne. I begyndelsen af 90'erne, at jeg har været single. Jeg har haft det sådan en drøbvis nogle gange, hvis jeg sådan tænker efter. Men den lange periode, det var der i 90'erne, hvor jeg havde en 3-4-5 år måske. Det var det
0: Det er godt at høre, at du også har lidt single-erfaring. Nu er det jo sådan, at man er bankkunde. Det skal man huske. Bankrådgiveren er i virkeligheden en sælger, og jeg er kunden. Og når så man køber en ydelse, så koster det penge. Kan man sige noget om Morten Brun Pedersen? Hvor meget koster det egentlig for mig som privatperson at have en bankkonto?
2: Ja, jeg tror faktisk, det er overraske mange, at uh, hvor mange penge, man i det hele taget ligger i banken, eller hvad skal vi sige, helt generelt i den finansielle sektor. Uh, så uh, til slag på tasken, det afhænger selvfølgelig af ens økonomi og hvor mange lån og sådan noget, man har, men altså 50 mellem 50 og 100.000 og endda mere om året i, uh, i gebyr og i, i renteudgifter, det ah. er jo ikke være helt vanvittigt. Ja.
0: Hvad siger du? 50.000?
2: Ja, det, det vil jeg godt uh, lægge hovedet på bloggen og sige, at det, det er der mange, der betaler i hvert fald. Shit, men <laughs> det er mange <laughs> ja. men, men Men det er jo sådan med bankmarkedet, at, uh, at, vi, vi at vi tror vi, vi lægger ikke så mærke til, hvad vi betaler, men vi kan betale rigtig mange penge, og det er jo så ikke bare uh, i alt. Det er jo over en år, det er hver eneste år, man lægger uh, betydeligt beløb. der. Og derfor er der altså uh, idé i at kigge på, om man kan få det noget billigere nogle nogen steder, uh, og se, om man kan få en anden bank.
0: Hold da op, æh, æh, Carsten Jensen, jeg er nødt til lige at vende mig mod dig. Altså 50.000 kroner, det er mange penge?
1: Jamen altså, jeg får problemer når Morten han nævner det her, fordi det er jo det, jeg arbejder med til dagligt. at øh, jeg kan bare se, at øh, bankerne de simpelthen lænser deres kunder. Og det, der det er så øh, øh, innerverende, det er, at de, øh, de fortæller faktisk ikke, hvad, hvad tingene koster. For de har den fordel, som ingen andre øh, overhovedet i dansk erhvervsliv ville få lov til at benytte. De kan selv stikke hånden ned i pengepungen. Og det, det ville altså ikke gå øh, hverken i Kigli eller Irma eller nogle andre steder, at, øh, at komien stod lige og to lidt op af håndtasken, når man nåede handle, fordi at, øh, man, man stod jo trods alt og sørgede for, at der var nogle gode varer på hylderne. Nej, du skal trække dankortet alle steder, eller også skal du betale kontant alle steder, men i den finansielle sektor, der kan man altså tage penge ud af formuen løbende. Og det sidder jeg hver dag og rådgiver folk om. Og det er mig så svært at få folk til at forstå, hvor alvorligt det her det i virkeligheden er. Fordi de, jo ikke har, de aldrig nogensinde selv har tænkt over, at det her er penge, er bare er blevet taget. Altså, nu siger Morten 50.000 om året. Det, det, det synes jeg lyder meget, meget fornuftigt. Men jeg skal altså sidde og fortælle folk, at de har betalt halvanden million for meget over de sidste 20 år, hvis de kommer for sent.
0: Hold da op. Jamen, det, det bliver en interessant snak, det her, kan jeg godt mærke. Morten Brun Pedersen, hvem er bankerne egentlig mest interesseret i at få som kunder? Er det dem, der har mange penge, eller er det dem, der ikke har en bukket femør, som skal have nogle lån?
2: Altså, bankerne, det, det, det er jo forretninger. Det, det, det kan ikke bag på nogen. Så de går jo efter dem, hvor et, der er et stort forretningsomfang med en kunde. Og forretningsomfang, det er jo der, hvor et, man har... Øhm lån, store lån. Man har en stor pensionsopsparing, hvor man kan tage de der omkostninger, som Carsten er ind inde på. Og man har måske også nogle investeringsprodukter, hvor man kan tage nogle gebyrer. Og... Det er dem, man går efter, men altså, man skal også have råd til at have det forretningsomfang. Så det er både det med, at man skal have mange aktiviteter med banken, men man skal også have råd til at have de aktiviteter, altså have en, en betydelig økonomi. Og der er der nogle, hvad hedder det, singler, der måske kan komme lidt i, øh, i problemer her, hvis nu de vil skifte bank, fordi de måske ikke har den store økonomi. Det er jo ikke, i hvert fald ikke alle, der har, selvom man godt kan have en stor økonomi, selvom man er single.
0: Ja, fordi det er jo som et næste spørgsmål, er singler mere eller mindre interessante som bankkunder, end dem, der er i parforhold?
2: Jeg vil sige, at det kommer meget an på ens forretningsomfang, og hvor man har råd til at have det forretningsomfang, som sagt. Men hvis vi for snakker bolig og og store lån, så så vil bankerne jo helst have, at at der er to i et... i, i, i omkring lånet, fordi at øh, hvis den ene bliver arbejdsløs, så kan den anden måske spørge lidt mere til og sådan ting. Så derfor kigger de meget på, øh, på om der er to i økonomien her, som man er et par, for eksempel. Men altså, jeg vil ikke sige, at man er dømt ude, fordi man er single, men det kan ikke være lidt sværere at være, at være single, nu når man går ned i banken, i så om man skal have boliglån. Fordi der er også nogle regler omkring det der med, hvad, hvor mange lån de må give i forbindelse med boligsituationen.
0: Nogle gange, når man får et brev fra banken, så synes man næsten, der burde følge en ordbog med, som man i virkeligheden også kunne forstå, hvad det var, de gerne ville informere en om. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gennemskue alle de der gebyr og fagtermer, der bliver brugt, når banken skriver til mig?
2: Så, øh, jeg, jeg lavede en gang en test øh, på de her bankdokumenter, hvor jeg kørte dem igennem sådan altså en ligsmåler, altså sådan en, der hvor hvor, hvor besværlig er en tekst at læse. Og det lå altså op på, på, på sådan en phd afhængingsniveau altså på universitetsniveau. Så det sprog, de skriver i mange gange, bankerne, det er jo totalt uforståeligt øh, for mange mennesker. Men det, man kan gøre, det er jo, at man må spørge ind til tingene. Altså, man er nødt til at spørge, indtil man forstår. Øh, men problemet er bare, at, øh, at hvis, det er jo mange bankrådgiver, der måske ikke er i stand til at få det klart på, på, på normalt dansk. Så Nogle gange så er man i lille her, men altså, man må også spørge indtil, indtil man forstår det. Fordi nogle gange så kommer man til at stå under på noget, som man måske ikke har helt forstået. Det kan jo i, i sidste ende være problematisk, hvis man vil klage over noget, og så ryger I pengeinstitut eller det potentielle angenævn. Fordi det, man har skrevet under på, det hænger man altså på.
0: Hvor tit bør man egentlig overveje, om man skal skifte sin bank til en anden?
2: Ja, Jeg synes, at det vil være rimeligt, at man i hvert fald kigger lidt løsligt på det en gang om året, og så ellers går i dybden med det øh, hver anden år, eller sådan et eller andet, for lige at se, øh, har jeg nu den bank, jeg skal have? Fordi at, øh, at der er altså penge at tjene på, på at skifte bank øh, i mange tilfælde. Altså, det kræver igen, at man har en større økonomi og, og har råd til at have den, fordi det så er det, at man er attraktiv for bankerne. Og så er det, at de gerne vil have en. Og så, hvis de gerne vil have en som kunde, fordi man er attraktiv, jamen så, så er det ikke for større problem at, øhm, at skifte bank. Der er mange, der tror, de er mega det er mega besværlige. Det er de i nogle tilfælde måske også, men hvis man er virkelig attraktiv øh, og har en økonomi, som banken er interesseret i, så skal de nok, den nye bank nok hjælpe dig med alt det praktiske.
0: Hvad skal jeg kigge efter, hvis jeg overvejer at skifte bank? Eller i virkeligheden bare gerne vil, vil undersøge markedet, når nu det kan virkelig uoverskueligt?
2: Ja, altså, der er jo nogle forskellige portaler, man kan kigge på. Nogle er bedre end andre. Altså, jeg går meget ind for, at, at man skal have regnet det ud i, i kroner og øre, i stedet for, at man skal til at gange og dividere med alle mulige procentsatser og sådan noget, som man kan finde på mange hjemmesider. Eller man kan gå til en, en uvildig rådgiver og, 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 og spørge, om det er. Det er jo ikke sikkert, at det er lige bankskiftet, der skal til for at forbedre ens økonomi. Det kan jo også være, at man skal lægge nogle investeringer om, eller få ryddet op i sin pension, eller belåne sit hus en, eller sin lejlighed på en anden måde. Øh, så, 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 så jeg vil sige, at øh, man kan gå ind på de der, for ban- eksempel MyBanker, eller man kan kontakte en uvildig rådgiver. Og man kan også sidde og undersøge det selv ved at øh, angre rentesatser og sådan noget sammen. Men jeg, jeg er egentlig vist til, at man, man, man får nogle, nogle kroner og ørebeløb, som man til at forholde sig til.
0: Morten Brun Pedersen, cheføkonom hos Forbruger Røde. Tænk, tak fordi du vil øh, berige os med oplysninger om banker, og ikke mindst det, den der, undskyld, jeg kalder det, what the fuck-oplysning med op til 50.000 kroner om året. Det er ja, der altså... Er nu komme efter. Ah, det er jeg ret chokeret over, men i hvert fald tak fordi du nu har sagt det højt, når nu er bankerne ikke gør det. Karsten Engman Jensen, jeg er stadig lidt chokeret over de der 50.000 kroner, men der er også noget andet, som vi skal, vi skal tale om, som i den grad også har med bankerne at gøre, nemlig minusrenten. Du nævnte den selv lidt tidligere. For rigtig mange, der er det ikke noget, man skal yeah. bekymre sig om, men for nogen, der er det. I gamle dage der kunne man have rigtig mange penge stående på sin konto, uden at man skulle betale minusrente. Måske var man, og her skal vi virkelig mange år tilbage i tiden, måske var man så heldig, at man fik lidt i rente. Sådan er det ikke i dag. I dag der er det jo sådan, at mange banker har en grænse på 250.000 kroner, og i enkelte, øh, hos enkelte banker, der er grænsen 100.000 kroner på kontoen, så skal man altså betale den der minusrente. Som betyder, at man skal betale for at have sin penge stående i banken. Ganske kort, hvorfor er det, at øh, beløbsgrænsen for minusrente den er blevet sat ned? Måske til 100.000 kroner. Hvorfor skal vi betale minusrenter
1: i Danmark? Må jeg stoppe op og stille et andet spørgsmål? Og det er, Hvorfor er vi så mange, der ved præcis, hvad det her minusrente det går ud på? Fordi er der nogen af os, der lytter til det her program, der har oplevet, at banken er kommet og fortalt os præcis, hvad det koster at låne penge, eller endnu værre, præcis, hvad det koster at spære op? Nu har vi lige pludselig en situation, hvor bankerne samstemmende, går ud og fortæller til højre og venstre, at det er forbundet med omkostninger og have pengene stående kontant. Okay, hvorfor er det, at bankerne pludselig er blevet så præcise omkring en eneste pris? Jeg kan kun tro én ting, og det er, de har en dagsorden, og det er at skræmme os fra at have pengene stående kontant, fordi vi så kommer til at vælge deres investeringsordninger, og dem tjener de 5, 6, 7 gange mere på, end de tjener på, at vi har pengene stående kontant. Så... Det her, det er simpelthen, ja, det er et misinformationsnummer, og jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, der egentlig griber mere ind over for det her, fordi at der er meget, meget stor forskel på, om man investerer sine penge, eller om man har pengene sparet op. Så altså, hvis vi har en meget stort beløb stående i et kontantdepot, fordi vi skal købe et hus eller et eller andet til næste år, så er det alle pengene værd at have dem stående der. Men hvis derimod, at vi har penge stående til pension, på et kontantbeløb, så er vi helt sikre på, så mister vi penge frem mod vores pensionsalder. Så derfor så er det et spørgsmål hele tiden at afveje, hvor lang er min investeringshorisont? Altså er det en opsparingshorisont på et år, betale en minusrente? Er der tre til fire år, før vi skal begynde at bruge pengene? Overvej, om det kan betale sig at investere, men være opmærksom på at banken skal nok tage sig af betale for deres anbefaling.
0: Så i det øjeblik, hvis man når dertil, at man rammer beløbsgrænsen for, hvornår man skal betale minusrente, at banken så lige pludselig helt frivilligt kommer og prikker ind på skulderen, og så siger, hey, du skal bare ja. lige vide, du betaler minusrente. Det kan du slippe for, hvis nu vi investerer dine penge. Der er altså lige nogle alarmklokker, der skal ringe der.
1: Ja, fordi de, de fortæller ikke, at du betaler syv forskellige priser, hvis du sparer op gennem banken. Vi betaler transaktionsomkostninger, depotomkostninger, spreadomkostninger, administrationsomkostninger, plejeomkostninger, indirekte omkostninger. Jeg kan godt fortsætte til programmet og slut, men alle de her oplysninger, eller alle de her priser, det er noget, som, 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 som almindelige kunder jo ikke bliver oplyst om op af deres bankrådgiver, fordi ja, jeg tror knap nok, at bankrådgiveren tænker over det her, fordi det er gået ind i... Knoglerne på dem i deres almindelige rådgivninger, det er jo bare en naturlig sag, at vi har altså syv, øh, syv priser på hvert produkt, vi har.
0: Og balladen er jo, når man som kunde ikke er klar over, at der er de her priser, og så spørger man jo heller ikke ind til dem.
1: Nej, det er nemlig lige præcis rigtigt. Og en anden ting, som jeg blev pikeret over for noget tid siden, der var en af de der prisportaler, som øh, skal markedsføre sig på, at det kan betale sig at slå op og finde den billigste pris. Det siger jeg så, det er det rent gerne, Mathias, fordi at lede efter en billigste bank, det er det samme som at lede efter toppen af et bjerg. Det, man skal gøre, det er, at man skal sætte dagsordenen over for sin bank. Man skal simpelthen sige, hvad det er, man ønsker, og så skal man undersøge, kan de levere den vare, og der er det meget ofte, det ikke starter med en eller anden kurs eller et eller andet. Det starter med, hvad er den optimale sammensætning, man skal have på sin økonomi. Og der er det altså, at, 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 at bankerne, når de ikke engang fortæller, hvad priserne er på de her forskellige produkter, jamen hvordan skal man så kunne gå hen og, og og forhandle om prisen og stille krav til det her, når man ikke ved, hvad det er, man får. Man ved ikke, hvad man får, og man ved ikke, hvad det koster. Så det er derfor, man skal bruge kræfterne i stedet på. Sæt nu en dagsorden over for din bank, og den dagsorden, den kan du kun sætte, hvis du har en plan, og du ved, hvad du vil med dine livsønsker og med dine økonomiske rammer afhængig af dine livsønsker.
0: Og så kan det jo også, hvis man ikke er super skarp ud i det der med økonomi, eller interesserer sig specielt meget for det, eller har forstand på det, så kan det jo godt være rigtig svært at tage den der snak med banken.
1: Det kan det nemlig. Og så er vi tilbage i det her med at have sololiv og, og, og single-økonomi og de her ting, fordi at, at de fleste af os kender godt den situation, når vi ikke har en sparingspartner og vende tingene om. Og der var det, som jeg startede med at sige i programmet, at det er, at man kan have en sparingspartner, man er enig med eller man kan have en sparringspartner, men er uenig Og det vigtigste er, at man har en til at spare op mod, når man går alene ned i en bank, og rådgiveren sidder og snakker sort, buler pyg, og og man så bagefter får en en mail om, at nu har vi aftalt sådan og sådan og sådan. Læg mærke til det. Når en bank skriver aftalt, vi har aftalt, så læg mærke til, om det er noget, I har aftalt, eller om det er noget, banken har påduttet jer. Fordi jeg ser altså desværre rigtig, rigtig mange, med breve og mails fra banker, som skriver efter aftale har vi sådan og sådan og sådan, hvor kunden reelt ikke har sagt, at det her det var en aftale, men de har været nede og få en snak om, hvad er egentlig deres muligheder. Så har banken et produkt stukket i halsen på dem i i de går ud af døren, og det produkt er så vanskeligt at forstå, sådan som forbrugerrådet tænker også inde på, at det er phd-sprog, og så føler man sig lidt dum, når man stiller spørgsmål, og så tænker man, når jeg må hellere godkende den der. Så har banken med fuldstændig sikkerhed lagt øh, folk i bændelås, fordi de kan, ikke, øh, de kan ikke gøre noget. De kan ikke stille sig op og sige, at det var faktisk ikke det, jeg ønskede, fordi de ikke engang forstod, hvad de har fået.
0: Der sidder måske en lytter eller to, kastning Mand jensen og tænker, at han hader godt nok banker ham der, kasten der sparer Men det gør du jo i virkeligheden, ikke? Du, du, du er bare kritisk over for den måde, som, som systemet fungerer på.
1: Ja, yeah. hvis jeg er ude og holde foredrag, så kan der være en gang imellem en bankansat der stiller sig op og siger, ved du hvad, du kan simpelthen ikke være bekendt, du snakker sådan, fordi jeg kender mange, og mine kolleger sådan og sådan. Og så siger jeg altid, ja, ved du hvad, det har du fuldstændig ret i. Jeg kender også rigtig mange bankfolk, som er søde og rare og fornuftige. Men problemet er, at den forretningsmodel, de arbejder under, den er bare ikke i orden. Og det er det, jeg prøver at belyse, det er det her med, at der er så mange forskelle på at, være i, at gå ind i et supermarked og gå ind i en bank. For det første, skal du betale for dine varer. Du skal selv betale for dine varer i, almindelig, i et almindelige supermarked, men i banken, der tager de pengene. Du, skal, du kan se prisen, du kan endda se kiloprisen på alle varer, når du går i supermarkedet. Du aner ikke, hvad det koster, når du går ind i banken. Du kan se, hvad der er ingredienser i sparepølsen, men du aner ikke, hvad der er ingredienser i den opsparingsordning du har. Så de har simpelthen så let øh, ved at tage penge op ad lommen på folk, og det er det, der gør, at jeg bliver sur på, Bankerne generelt, selvom jeg kender mange bankrådgivere og bankassistenter, som er ganske, ganske søde mennesker, og mange af dem er også dygtige.
0: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på... Øh, og nu nævnte du det selv, at øh, Morten Brun fra Forbrugerrådet tænke, sagde det her med det høje likstal, der kan være i, i brev fra banken. Det er jo i virkeligheden mm. ret vildt. Nu spørger jeg dig om noget. Det kan godt være, at du slet ikke kan svare på det, men det er sådan et, lidt et spørgsmål, der presser sig på. Hvis man nu gerne... Øh, kan se en god forretning i at have øh, mange bankkunder. Kan du svare mig på, Carsten Ingemann-Jensen, hvorfor er der ikke nogen banker, der ligesom har knækket den kode og sagt, aha, det vi skal gøre, det er, at vi skal kommunikere på helt almindelig hverdagsdansk til vores kunder, så de forstår, hvad det er, de køber, de forstår, hvilke aftaler vi har lavet, og de i virkeligheden forstår, hvordan vi er engageret med hinanden. Hvorfor er der ikke nogen, der har knækket den kode?
1: Det er fordi, at så ville de få svært ved at tjene penge, hvis, øh, hvis de fortalte kunderne, hvad det kostede. Det drejede sig faktisk om det modsatte for en bank. Det drejede sig om at få fokus hen det forkerte sted. Øh, den der, jeg havde med prisportalen med det her med, hvad det kostede at låne, det var prisportalen, der havde lavet noget på, at kvinder var dårlige til at, øh, at forhandle om deres boliglån. Og der var så et radioprogram, og de holdt en lang seance øh, med. Der var en repræsentant for bankerne inden, og hun deltog gerne og sagde, ja, er vi er måske ikke så gode til at forklare, hvad det koster at låne. Og det kunne hun af en eneste årsag. Det er, det er ikke på lånesiden, at bankerne tjener deres penge. Det er på opsparingssiden. Hvis de kan lokke folk over til deres bank med et billigt lån, som der bliver annonceret med på en, en lånportal, jamen så kan de få folk til samtidig at, at spise det der, den der opsparingslysning, hvor de tjener rigtig mange penge og hvor besparelsen på et lån jo altså er faldende efterhånden som gælden bliver nedbragt, så vil gevinsten eller omkostningen på en øh, opsparing, den vil være stigende efterhånden som ens formue, den bliver større. Og det er det, det drejer sig om. Det drejer sig om at føre fokus hen til det forkerte sted. Derfor er det også, at vi ser nu, de er så meget ude at sige og snakke om minusrenter, fordi det er en knippel god dagsorden for dem. De melder en pris, og de henleder opmærksomheden et sted, hvor det absolut ikke er nødvendigt. Fordi de får kunderne øh, også til gengæld så får de kunderne over i det, der virkelig koster mange penge, opsparingen. Og det er det Morten, han til, Morten fra Forbrugerrådet til, han henviste til, at man kan nemt komme af med 50-200.000 kr. om året, hvis man har formue. Fordi banken simpelthen tager OOP, at altså de tager penge ud af formuen, uanset om du får afkast eller om du ikke får afkast. Og det er det, vi også, altså mange af de kunder, vi får, de siger, jeg har sådan set ikke haft afkast på min formue de sidste fem år. Nej, det er da klart. For banken har taget 2% om året, uanset om formuen den er sted eller den er faldet. Og Så det er kunden, der har hele risikoen på, om det stiger eller falder. Det er banken, der har den sikre ting. Og den kan til tage pengene, uden at den fortæller, hvor meget det præcist er, præcis, den tager.
0: Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Du er ikke alene, hvor jeg taler med Karsten Engmann-Jensen, der er økonomisk ekspert, indehaver af Pengeministeriet, der rådgiver private ud i det der med penge. Jeg synes, nu lader vi bankerne ligge lidt, fordi de har fået lidt blå mærker. Nu skal de have lov til at ligge og komme sig. Yeah, okay. Carsten, jeg har jo bladret i nogle af dine bøger. I en af dine bøger, der skriver du, at krise er forandring, og af forandringer kan man lære meget. Måske kan nogen udlede heraf, at modgang kan være en god anledning til at prioritere i sit liv på en anden måde. Politikere og minimand har nu i et lille årstid kaldt coronas tilstedeværelse en krise. Er det nu det godt tidspunkt at begynde at prioritere, fordi krise er forandring, og af forandringer kan man lære meget?
1: Ja, det er, det er jo alvorligt, det du siger. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi er i en situation lige nu, hvor vi er rigtig mange, der bliver nødt til at tænke anderledes på vores liv. Og det har, allerede, det har jo allerede haft meget stor betydning for mange danskere. Der er også nogen der, har, der er nogen, der har fået økonomiske problemer ud af det her, men der er også folk, der simpelthen har valgt at prioritere helt anderledes. Så noget af det første økonomerne, de forudsegte, da krisen kom, det var, at vi ville få ledighed, og huspriserne ville falde, og det hele det ville falde. Det havde de slet ikke ret i, fordi de havde ikke gennemskudt, hvordan øh, sådan en krise den rammer almindelige forbrug. Og det, der skete i stedet for, det var, at folk de fik fokus på, at nu vil vi egentlig hellere flytte ud i grønne områder. Øh, vi vil hellere øh, blive hjemme og holde sommerferie og, øh, og forskellige andre den type ting. Og det betød så simpelthen, at øh, huspristallet, det var altså stedet i det år, hvor, krisen, hvor vi er ramt af den værste krise siden 2. verdenskrig. Øh, og... Øh, og sommerhusallet det er nærmest eksploderet, Så der er sket en kæmpe stor forandring i folks prioritet. De er begyndt at, Jeg tror, den afledte af det her, det er, at der er mange, der i virkeligheden også siger, vi gider simpelthen ikke at række ind til storbyen hver dag for at have det der karrierejob. Vi finder et job, der ligger noget væk fra, og så må vi satse på, at vi kan fortsætte med at arbejde hjemmefra et par dage om ugen, når krisen den, forhåbentlig snart er overstået. Eller også, hvor vi simpelthen øh, øh, lave et skift i vores karriere, sådan, så vi kan være mere sammen med vores øh, familie, børn og hvad vi ellers øh, sætter pris på. Og så måske arbejde lidt mindre og få lidt mere ud af vores fritid. Så jeg tror, der er rigtig mange af sådan nogle ting, der sker af forandringer. Og det er også det, som vi selv mærker med dem, vi snakker med. Det er folk, der har, der har tænkt sig om, nu vil de egentlig gerne have lagt en anden plan for deres, øh, for deres, øh, for deres liv. Og så kommer de og spørger, hvad er så deres muligheder? for for eksempel at sælge lejligheden i København og flytte til enten ud i provinsen eller til Grønland, eller hvad de nu har af ting, som er blevet deres livsønsker efter denne her situation, den er opstået. Så jo, krise er forandret.
0: Og noget andet, man også kan forandre, det er sådan måden, man, man tænker sin økonomi. Fordi jeg faldt over, at du også i en af dine bøger skriver, at du, da du på et tidspunkt i dit liv havde en forholdsvis lille indsigt det var dengang, du var ung, der lavede du ikke et klassisk budget, men du besluttede dig for simpelthen at opdele udgifterne i nødvendige køb og mindre nødvendige køb. Øh, altså, der blev købt brød, før der blev købt smør, og så blev der købt havregryn, før der blev købt sukker. Det er i virkeligheden også en god strategi, uanset hvor mange penge man tjener... Øh, men stadig vil gerne holde snor i sine penge, og man ikke gider det der åndssvage Excel-ark, hvor man skal sidde og sætte tal ind.
1: Ja, yeah. behøvede du lige at trække den frem? Nej, jeg vil faktisk gerne stå... <laughs> jeg vil gerne stå 100% på mål for det her, fordi at vi er alle sammen forskellige, og dengang der havde jeg et kæmpe problem med at, øh, at, at, at overskue det hele. Jeg var flyttet hjemmefra, og jeg studerede, og jeg havde mange ting, jeg skulle passe, og så, så, så pludselig skulle jeg også til at tage mig af regninger, og jeg har jo altid været pligtopfyldende, så, så de der regninger jeg vidste, at de skulle, de skulle nok blive betalt. Så tog simpelthen, det var dengang man fik øh, rodekuverter, og så gik man ned på posthuset og betalte dem. Og der gjorde jeg simpelthen det inde i mit soveværelse, så smed jeg alle de der rodekuverter i hjørnet. Og så hver, øh, hver måned omkring den første, så åbnede jeg dem alle sammen og finder ud af, hvad skal jeg betale. Og det var det første jeg gjorde, når jeg havde fået min løn, så gik jeg ned og betalte alle de der regninger. Og så kiggede jeg på, hvad er der tilbage? Og så vidste at der var de der studiebøger, og der var selvfølgelig også noget med noget mad og sådan nogle forskellige ting. Så var det de penge, jeg brugte af. Og det gjorde, at faktisk relativt hurtigt, så havde jeg den der lille bitte, altså det er jo ikke nogen stor boffer, man har, når man, er, når man er studerende, men jeg havde da i hvert fald det der lille overskud, som gjorde, at hvis jeg gik med i byen en fredag eller et eller andet, så vidste jeg godt, at det havde jeg faktisk råd til, fordi der stod penge på den der konto. Så det var ikke penge, jeg skulle ud og låne, når jeg nu havde været i byen, eller låne til at gå i byen. og det gav mig en rigtig, rigtig stor tryghed i min hverdag, at det er sådan, jeg har faktisk våget den posten, det er faktisk næsten fuldt med øh, lige siden, at jeg sørger for at have en reserve, sådan, så jeg ikke skal tænke på, at hvis der kommer et eller andet, jeg gerne vil have, så jeg skal ud og hvordan kan jeg nu finansiere det her. Det vigtigste ved det her, det er, at jeg håber, at der er nogen, der lytter med til det her og føler sig mindre dumme, når banken kommer og siger, du skal altså have lavet et budget, hvis du skal have det her lånt hjem. Eller et eller andet. Hvordan står det her? Jeg kan altså ikke lave et budget. Hvordan skulle jeg lave det her? Jeg er, er impulsiv. Jeg Nogle gange har jeg gode jobs. Nogle gange har jeg dårlige jobs. Nogle gange har jeg højt forbrug eller lavet forbrug. Så mig og budget, det passer ikke særlig, meget, særlig godt sammen. Men jeg kan vise dig her. Jeg har jo lagt penge til side. Jeg har jo et overskud i min økonomi. Så der er nogen, der skal have deres økonomiske plan på den ene måde. Og der er nogen, der skal have deres økonomiske plan på en helt anden måde. Så man kan altså ikke bare kommunikere økonomi på én måde, sådan som banken blandt andet gør. Det er netop det her med at se sig selv, hvordan er det, man fungerer, og så få lagt sine økonomiske prioriteter ud fra, hvordan man som person synes, det her det hænger bedst sammen.
0: Hvis man er sådan et, et helt almindeligt gennemsnitsmenneske, helt almindeligt gennemsnitssingle-menneske, som bor et eller andet sted og i øvrigt bare passer sin hverdag, som man nu gør, hvor meget vil du så anbefale, at man har stående som en, en buffer i tilfælde af, der er en vaskemaskine, der går i stykker, eller en cykel, der bliver stjålet?
1: Altså, den, den naturlige balance, det er sådan at have øh, cirka 3 cirka måneder sådan økonomisk råderum, sådan så, øh, sådan så man, man kan håndtere, at både cyklen bliver stjålet, og, og opvaskemaskinen går samtidig. Øh, det er jo i meget sjovt, fordi at selvom jeg var på passe med mine penge, så, at læse, så, så gik mit musikanlæg, mit fjernsyn og min cykel øh, samtidig. Og der var jeg nødt til at købe den cykel, og så var jeg så meget på øh, rumpetten over mit øh, musikanlæg, det ikke virkede, fordi det var det, jeg havde allermest øh, glæde af. Og det fik jeg så lidt senere til at virke, og så det der fjernsyn, det fik jeg aldrig erstattet, fordi det viste sig, at det var noget, jeg faktisk ikke rigtig havde brug for, det var bare spild af tid. Så, så det er det her med at have, have, have penge til, hvad, hvad hvis, jeg, hvis, hvis, hvis min vaskemaskine og mit, et eller andet, jeg holder kært, lige pludselig går i stykker samtidig, har jeg så råd til det, uden at jeg skal ud og stifte en meget dyr kredit. Det er det, man skal have. Hvis man har råd til tre opvaskemaskiner og tre vaskemaskiner og fire cykler, så er det der, hvor man skal begynde at tænke på, at det her er nogle penge, jeg har brug for, inden for den nærmeste fremtid. Og hvis det ikke er det, så skal man oprette et depot, i banken og få en adgang til, at man kan få lov til at handle nogle værdipapirer. Så skal man investere ganske, ganske forsigtigt på, i nogle forsigtige investeringstyper. Det behøver ikke at være rent aktier. Der findes billige gode fonde, der både har aktieobligationer i sig, altså med lav risiko og nogle afkastmuligheder. Så kan man begynde at købe lidt af det, og så kan man, så kan man se, at man kan få alt, et lille afkast på det over de kommende mange år, hvis man alligevel ikke skal bruge pengene her nu.
0: Historien om din cykel, dit stereoanlæg og dit fjernsyn, det får mig til at tænke på ordet, der hedder behovsudskydelse. Det er ikke os alle sammen, der ja. måske er super gode til at praktisere det. Vi vil gerne have tingene nu og her. Hvor stort et problem er, er det, hvis man simpelthen ikke kan finde ud af at udskyde sit behov?
1: Jamen, det er da lige præcis det, lige præcis det vigtigste. Fordi det er det her med, sådan som jeg ser... Sådan som jeg ser økonomi, så er det netop det her med, det er spørgsmål om at styre sine køb i forhold til den periode, man er i. Og det, der er så synd, det er der rigtig, rigtig mange, der har kreditter øh, til rejser og forskellige ting. Og det, der så bare sker, det er, når de, kommer, når de kommer hjem fra rejsen, det gør de så ikke. Det er ikke noget stort problem nu, men lad os forestille os nogle andre ting. Man låner pengene til et eller andet køb. Når man så får det der køb, så kan man jo ikke spare op til det næste, fordi man skal afdrage, og det er dyrere i afgrav end det er at spare op. Så man får simpelthen mindre ud, øh, forbrug ud af det. Men hvis man nu kunne gøre det, at når man skal købe den næste ting, så ventede man bare de to eller tre måneder, der ville tage, før man havde lagt penge nok til side, til man kunne købe det. Så ville man være ovenpå. Det har en meget, meget stor psykologisk indvirkning. Det gør faktisk, at man får lyst til sin økonomi, i stedet for at have det som pisten. Men det gør også, at man får en højere forbrugsmulighed i fremtiden, fordi man simpelthen ikke skal betale... 30% mere for sine varer på grund af renter, men at man kan, man kan betale med sine kontanter og på den måde kun skulle betale den vare eller for den, den pris, som varen har kostet. Det vil i øvrigt også betyde, at når man har det der, den der ressource, så kan man købe det der fjernsyn, jeg aldrig blev købt, på det tidspunkt, hvor det er billigt, I stedet for at skulle gå ud og købe det nyeste på kredit. Altså, der, kan, der kan nemt være 100% forskel i prisen på og man har pengene stående og køber det, når det er sat ned, frem for at købe det, når det er nyt til fuld pris, og så låne pengene og skulle finansiere det efterfølgende. Der kan være 100% forskel, men det jeg regnede med i min bog, det var, at jeg sagde, at folk, der har meget kredit, køber mange ting på kredit, de skal regne med, at de får omkring 50% mindre ud af deres køb, end dem, der sparer op og køber deres varer kontant.
0: Og så er der den lille, øh, det lille prik over i Ide, og det er et virkelig, virkelig lækkert prik, nemlig forventningens glæde. Den er der jo også noget ved. Jeg kan da huske, en dengang jeg var ung, der skulle jeg spare op til et stereoanlæg, som skulle købes i Kvickly, tror jeg, det var i Helsingør, øh, og jeg gik, og jeg sparede, og jeg spare, og sparede, og jeg sidder turen hjem fra Helsingør med min far, hvor jeg sad på bagsædet med det der stereoanlæg i kassen. Det, jeg var jo ikke til at skyde igennem øh, de næste par dage.
1: Nej. Nej, og det, det, er noget, det er i øvrigt den her med, at du har gjort noget for at få det, du skulle have. Og det giver dig bare en største glæde. Det er derfor, at uh, Ikea har så stor succes, ikke? fordi det er påværende besværligt at samle det der åndssvage skab. Men når man først har samlet det, så elsker man det altså. Og så, uh, og så vil man aldrig nogensinde sælge det igen. Jamen det kan jeg fortælle dig, hvis du, et, hvis du køber et skab i Ikea og kører hjem og sælger det, og du finder ud af, at det passer ikke. Så vil du ikke sælge det for 1000 kroner. Du vil have mere for det, fordi du holder. Ikke fordi du har haft svært med det, men fordi du har opbygget en kærlighed til det, og alt det be- møg besvær du har haft med det her.
0: <laughs> Vi har kun lige et minut tid tilbage. Vi har været forbi rigtig mange ting. Hvis man nu gerne vil se sin egen økonomi efter i sømne og gerne vil optimere den, jeg kan kun anbefale, at man lige kigger på sin økonomi. Vi har jo altså kun én indsigt. Hvor er det gode sted at
1: starte? Det gode sted, det er at spare, starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, man skal gøre med sin opsparing? Øh, og det, det bedste, det er, at hvis man står og gerne vil tjene mange penge i fremtiden, eller Hvis man gerne vil have en stor formue i fremtiden, så er det rigtig, rigtig godt, hvis man prøver at prioritere i, at man kan komme til at købe en ejendom. Så hver gang, når, når man så har købt en eller anden ejendom, det kan være en lejlighed, det kan være en lille lejlighed, det kan være en anden lejlighed, det kan være et eller andet, men man ejer det, man betaler ikke til nogen andre, der ejer noget, man betaler til noget man ejer selv og det, det stiger i værdi, og man kan sælge det til senere, på et senere tidspunkt til en højere pris, end det man gav for det. Og det er, den, det er den første ting, man skal gøre. Dernæst, så når man har været boligejer i nogle år, så skal man sørge for hele tiden at få trukket nogle penge ud af den frimærdi, der vokser. Og de penge skal man investere ved siden af ens ejendom, uden at man har gør det øh, for meget, så det bliver for risikabelt så skal man gøre det stille og roligt. Det er de to bedste måder, man kan spare op på. Den tredje måde, som er vigtig, men det får vi de fleste af os via vores arbejdsplads, det er vores pensionsopsparing. Men den kommer ligesom af sig selv. Men der vil jeg godt sige til dem, der har pensionsopsparing via deres arbejdsgiver, det er lige så vigtigt, at I også kigger på, hvordan er I forsikret, hvis I taber jeres erhvervsevne. Fordi de færreste, de husker på at tænke over, at deres, de fleste af os har en livsindkomst, som har en værdi på langt mere end 10 millioner kroner. Så hvis vi er ramt på vores livsindkomst, så er det en meget større ulykke, end hvis vores lejlighed brænder, eller noget alle er forsikret for, nemlig af deres mobiltelefon eller rejse. Så den vigtigste forsikring, det er faktisk forsikringen af vores livsindkomst, og det er det, der hedder taberhvervsevnforsikringen.
0: Carsten Engmann Jensen, økonomisk ekspert, indehaver af Pengeministeriet. Tak, fordi du vil berige mig og alle andre med ord og råd, der måske kan give et højere tal på bundlinjen. Tak skal du have.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig om, hvad du synes, programmet her skal handle om. Du er velkommen til at skrive til mig. Min mailadresse, det er alene radio 4dk Du har lyttet til Du er ikke alene her på Radio 4. Du kan hente det her og tidligere programmer som podcast, enten i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og så høres vi ved om en uge. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Source Productions for Radio 4.